0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Raw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermam Coaching Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit ganz viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. In der heutigen Episode möchte ich ein Thema aufgreifen, das nicht nur ein Tabuthema ist, sondern gleichzeitig auch sehr umstritten. Nämlich die plastische Chirurgie oder auch Schönheitschirurgie. Was fällt dir als Erster dazu ein, wenn du diese Begriffe hörst? Welche Bilder hast du dabei im Kopf? Ich bin ganz ehrlich, bei mir kam dazu bis vor nicht allzu langer Zeit sofort der Begriff oberflächlich. Und ich weiß gar nicht genau warum. Irgendwie war das abgespeichert in mir und ein Glaubenssatz oder Vielleicht sogar eher ein Vorurteil. Und dann lernte ich durch Zufall bei einer Veranstaltung die plastische Chirurgin Dr. Barbara Greibel kennen. Und sie hat mir von ihrer Arbeit erzählt. Von Mamas, die nach ganz langem Leidensdruck ihr Freude um den Hals fallen. Von Frauen, die ein völlig neues Leben leben nach einem Eingriff. Und ich stand daneben und dachte mir, hm... Vielleicht ist auch einfach mein Vorurteil sehr oberflächlich. Who am I to judge you? Also wer bin ich, dass ich über dich urteilen kann? Das wurde mir in diesem Zusammenhang wieder sehr bewusst. Und auch, dass wir im Außen nie die ganze Geschichte eines Menschen kennen, sondern immer nur Fragmente wir wissen nicht, welche Motive, welche Auslöser, Gründe, Ereignisse dahinter stehen, wenn sich jemand wünscht, etwas an sich verändern zu lassen. Deshalb habe ich mich so gefreut, dass Dr. Barbara Greibel so offen in dieser Episode über ihre Arbeit spricht und wie sie damit auch schon zu ganz viel neuer Lebensfreude beigetragen hat. Auch in dieser Episode geht es nicht um richtig oder falsch, sondern es geht darum zu zeigen, alles darf sein. Und der Einzige, der über sein Wohlbefinden, seinen Körper und seine Gesundheit entscheidet, bist du. Ich freue mich wie immer sehr über dein Feedback zu dieser Episode. Schreib mir gerne an info@mastermam.com und alle Informationen und Infos zu Dr. Barbara Greibel und ihrer Arbeit findest du wie immer verlinkt in den Shownotes. Schön, dass du da bist. Deine Mastermam. Liebe Barbara, schön, dass du heute da bist und dass wir beide heute dieses Interview gemeinsam machen. Ich freue mich heute. Barbara, du bist Fachärztin für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie. Viele kennen das unter dem Begriff der Schönheitschirurgie. Obwohl das eigentlich ganz, ganz vieles übersieht, was du ja auch machst in deiner Arbeit. Mich interessiert jetzt mal vorweg, was hat dich dazu bewogen, erstens überhaupt Ärztin zu werden und dich dann zweitens auch für dieses Fachgebiet genau zu entscheiden. Ich dachte mir immer, warum mag eigentlich der Mensch selber nicht
1: wissen, wie er funktioniert, wie die Anatomie, der eigene Körper ist, wie man das benennt. Und so hat sich eigentlich die Liebe dazu entwickelt. Und Im Medizinstudium ähm, hat sich das dann relativ schnell herauskristallisiert, dass ich gern handwerklich tätig bin und äh, es gibt in meinen Augen keine breitere Chirurgie als die plastische Chirurgie, weil sie ja, die Ästhetik ist ja nur ein Teilaspekt, weil sie die Rekonstruktion, die Verbrennung und die Handchirurgie ebenfalls beinhaltet und das ist dann der ganze Körper von Kopf bis Fuß und ich dachte, nur Bauchchirurg. Würde mir jetzt nicht gefallen, ich mag den ganzen Körper mit der Liebesanatomie ähm, bearbeiten dürfen, wenn sich wer in meine Hände legt. Und so kam das dann dazu, dass ich gleich die erste Formulatur auf der plastischen Chirurgie gemacht habe und sofort verliebt war, das ist Fach.
0: Das ist ja, du sagst Handwerk, aber das ist ja irrsinnige Feinstarbeit, oder? Ja, es ist sehr genau, ähm,
1: sehr perfektionistisch muss man sein. Ich denke mir immer, wenn, ich jemand, wenn mir jemand das Vertrauen schenkt, dass er sich in meine Hände begibt, dann möchte ich das Allerbeste rausholen. Wie wenn ich einem Familienmitglied das Allerbeste ermöglichen möchte, was in meiner Macht steht. Und Manchmal ist es dann sogar so, dass sie im OP-Bereich sagen, jetzt passt schon, es ist schon wunderschön und ich finde noch irgendwas was verbesserungswürdig ist und dann ist es erst für mich perfekt. Mhm. Und vorher höre ich nicht auf.
0: In der, in der Vorbereitung auf das Interview mit dir ähm, habe ich mal selbst überlegt, wie stehe ich denn zur Schönheitschirurgie? Was halte ich davon? Welche Bilder habe ich im Kopf? Welche Glaubenssätze gibt es da? Und ähm, mir ist irgendwie bewusst worden, so gibt es schon einiges. Ja? Ein Wort, das ganz, ganz schnell da war, war oberflächlich. Und ich habe mich dann mal damit auseinandergesetzt und mich gefragt tatsächlich selbst auch, woher kommt denn dieser Glaubenssatz oder dieses Vorurteil vielleicht auch, Schönheitschirurgie wäre oberflächlich. Was denkst du dazu? Warum, warum gibt es so viele Klischees oder auch Urteile zu, zu deinem Beruf? ja Ich glaube, das ist in der Menschheitsgeschichte schon immer so
1: gewesen. Alles, was neu ist und anders, macht einem zuerst einmal Angst. Und das ist ja doch ein relativer Eingriff in den Körper, in einen gesunden Körper meist, Gott sei Dank. Ein Eingriff in der ästhetischen Chirurgie ist meist ein nicht notwendiger Eingriff und somit ist es halt manchmal für, für manche nicht so verständlich, dass sich diese Person das wünscht. Wenn es jetzt übertrieben ist, mache ich es meistens auch nicht. Aber wenn es für mich ersichtlich ist, der Wunsch besteht, ich kann es erfüllen und es ist im Rahmen der Anatomie und der normalen Gegebenheiten, dann ist es mir ein Anliegen, dieser Person zu helfen, wenn es auch wirklich passt.
0: Wer kommt hauptsächlich zu dir in die, in die Ordination, in deine Praxis? Es sind so circa
1: 15 Prozent mittlerweile Männer, die eben hauptsächlich zum Beispiel Oberlidstraffungen machen möchten, weil natürlich das Gesichtfeld eingeschränkt ist, sie immer müde ausschauen, sie haben auch ein ganz anderes Bewusstsein jetzt langsam in Richtung frischere Optik. Wenn ich denen gut helfen kann, dann freut es mich sehr und dementsprechend ist es eigentlich ein Segen, dass es die plastische Chirurgie gibt. Natürlich gibt es auch ähm, Frauen, die zu mir kommen. Da ist mein Schwerpunkt Gesicht, Brust. Ein Mami-Makeover zum Beispiel ist eine Operation, die sich viele Patienten nach einer Geburt oder wenn sie den, die Geburten abgeschlossen haben, nach ein, zwei Jahren dann wünschen. Das ist, beinhaltet Bruststraffung oder je nachdem, was man bei der Brust halt machen muss, eine Bauchdeckenstraffung und Fettabsaugung und man kann das Gott sei Dank meist in einer Operation erledigen, wenn man schnell genug operiert. Und ähm, das ist natürlich sehr angenehm für die Patienten. Kleinere Patienten habe ich auch ähm, für, als mein jüngster Patient war, drei Tage alt. Ähm, die sind direkt nach der Entbindung zu uns gekommen ähm, und die haben diese Ohrenschiene bekommen, damit die Ohren rund geformt sind angelegt, weil das kann man eben in diesen jungen Tagen noch machen, weil der Ohrknoppel
0: sehr weich ist. Ohne Operation oder operierst du da tatsächlich auch? Nein, diese jungen
1: Patienten sind, werden mit dieser Schiene, ich nenne sie immer liebevoll, meine Zahnspange, mit dieser Schiene zwei Wochen bis sechs Wochen behandelt. Und durch das, dass der Knoppel so weich ist, ist er noch gut formbar. Durch Stillen und das Östrogen aus der Muttermilch bleibt er auch noch länger weich. Aber nach vier, fünf Monaten ist er dann wirklich ausgehärtet und dann ist es dann kommt es leider erst im Schulalter zur Operation, falls diese notwendig sein sollte.
0: Mhm. Was sind so Indikationen, dass, das, ähm, dass man das operieren muss oder dass man was dass man eingreifen muss, dass man tu, was tun muss? Also was, wie merkt man das als Elternteil?
1: Die Elternteile merken es eigentlich ganz deutlich, wenn das Kind wahnsinnig abstehende Ohren hat. Es gibt verschiedenste Ohrdeformitäten mit ausgeprägten Graden von 1 bis 4. 4 ist natürlich am stärksten. Es gibt Knickschlappohren, wie bei einem Häschen kann man sich das vorstellen, dass das bis zur Hälfte 90 Grad Winkel abgebogen ist dass die Helixfalte, das ist das Äußere beim Ohr, diese, wie soll nennen? diese Hautfalte, sozusagen, diese ja. Hautfalte mhm. die das Ohr außen abschließt, nicht rund genug geformt ist, sondern Zacken hat, manchmal Knötchen. Und da kommen die Eltern, wenn sie wissen, dass es eine Möglichkeit gibt, relativ schnell dann zu mir. Und es ist leicht behebbar und tut dem Kind nicht weh, es braucht keine Narkose, es wird gestillt, während ich diese Ohrschiene anlege. Ein Zentimeter Haare wird ausrasiert, das ist das Einzige, was für die Eltern meistens bitter ist, mhm. aber das gebe ich in eine Schüssel und das sind halt dann die ersten Haare. Ja, die Eltern können sich das dann mitnehmen und, und sie sind jedes Mal wieder überrascht, dass quasi durch diesen leichten, sanften Druck, den diese Schiene ausübt, sich da ein Ohr wirklich so gut formen lässt. Mhm. Und wenn es jetzt zum Beispiel nur einseitig ist, ist es oft ähm, auf die Lage, im Mutterleib zu schließen, ja? also nicht irgendeine genetische Prädisposition, sondern dass das Kind halt im Geburtskanal schon einen Monat gesteckt ist mit einem eingeschlagenen Ohr, weil es natürlich da im Becken ähm, eng ist. Und so kann man das leicht wieder zurückformen, mhm. wie es eigentlich ursprünglich war.
0: Das heißt, dein Hauptanteil sind, sind Frauen und dann Kinder und Männer, ähm, aber, genau. aber Frauen und auch Mütter vor allem, sind ein, ein großer Teil deiner genau. Klientel, deiner Co absolut Co ja. ja. Mhm. Es ist auch ähm, ein Tabuthema,
1: sehr ähm, wichtig es anzusprechen, weil viele Mütter natürlich nach der Geburt Probleme haben, nachdem sie gerissen sind oder einen Dammschnitt hatten, dass dann die Schamlippen verändert ausschauen im Vergleich dazu, wie sie vorher waren. Und auch hier, ich würde sagen, das ist fast eine meiner Hauptoperationen, hier kann man gut und leicht helfen, indem man einfach wieder versucht, die ursprüngliche Form operativ in Lokalanästhesie, in der Ordination wiederherzustellen. Die Patienten wollen natürlich gerne von Frau zu Frau behandelt werden, weil es doch ein unangenehmes, intimes Problem ist. Aber ich bin selbst Mutter, also ich habe da vollstes Verständnis dafür und habe da vieles schon gesehen und es ist mir einiges, also mir ist, mir ist oft klar, warum Patienten das wieder korrigiert haben möchten. Natürlich mhm. gibt es auch Patienten, die seit der Pubertät unter über großen Schamlippen leiden und einfach da Probleme beim Sport, beim Radfahren, aber auch beim Geschlechtsverkehr haben.
0: Jetzt leben wir in einer spannenden Zeit, in einer sehr spannenden Gesellschaft, weil einerseits ist Perfektion ein ganz großes Thema. Wir wollen perfekt sein, wir wollen perfekte Körper. Auf der anderen Seite gibt es auch die Gegenbewegung, die Gott sei Dank wieder stärker wird, mit Body Positivity nennt man es, ne? also wirklich wieder ein positives Körpergefühl, ein Selbstwert, Selbstliebe und oft ist so, das ist auch das Argument gegen Eingriffe oder gegen Schönheitschirurgie, naja, man muss halt erstmal lernen, den eigenen Körper anzunehmen und sich selbst anzunehmen, sich selbst zu lieben und dann sind Makel ja einfach auch kein Problem mehr. Dann kann man damit ja einfach umgehen. Wie siehst du das? Wie stehst du dazu?
1: Also ich merke, dass hier die plastische Chirurgie als Hilfsmittel immer mehr akzeptiert wird. Wenn man überlegt, früher ist man bei einem abgebrochenen Zahn, ja, wenn es nur ein kleines Eckerl war, auch zum Zahnarzt dann gegangen, um das korrigieren zu lassen, weil man sich einfach wohler fühlt, weil es ästhetisch einfach besser aussieht. Genauso kann man auch mit leicht schiefen Zähnen, wenn der Biss passt, genauso beißen und kauen und essen. Also man würde jetzt keine Zahnspange brauchen. Aber immer mehr wird das eben auch akzeptiert, dass hier die plastische Chirurgie helfen kann. Und es gibt für mich nichts Angenehmeres, als wenn sich ein Patient einen Makel an sich im Körper oder im Gesicht einfach wünscht zu verbessern in seinen Augen ein Makel, es kann für andere total schön sein. Und wenn ich hier helfen kann, ist es schon sehr bereichernd, weil ich sehe, da kommen Patienten rein in die Ordination, wir stehen vom Spiegel, nehmen den Verband ab, sei es jetzt bei der Nase, bei der Brust und man merkt richtig, was sich da tut. Also das ist ein Gänsehautmoment jedes Mal wieder. Die Patienten fallen mir um den Hals, äh, weinen öfter, weil sie nicht glauben konnten, dass äh, das etwas möglich ist ähm, und äh, sind dann ewig zufrieden mit diesem Ergebnis und wünschen sich nichts weiteres mehr. Das war genau ihr Punkt und sind wahnsinnig dankbar und das ist jedes Mal für mich
0: extrem bereichernd und macht mich einfach glücklich, dass ich da helfen kann. Stehst du mit manchen Patienten auch länger dann in Verbindung, also begleitet oder kriegst du mit, wie es denen dann nachgeht, geht, was sie da wirklich verändert auch in ihrem Leben vielleicht? Ja,
1: schon. Ja. Die berichten ja, sie müssen dann nach, nach zwei Wochen nochmal zur Kontrolle kommen, nach einem Monat eine Halbjahreskontrolle und eine Jahreskontrolle gibt's. es. Nach der Jahreskontrolle ist es eigentlich fertig. Manche mhm. Ergebnisse dauern einfach ein Jahr, zum Beispiel eine Nase, bis sie fertig ist, bis die Schwellung weg ist. Und da ich mich eben gerne mit Menschen unterhalte, ist es dann oft so, dass sie mir dann auch erzählen, ja, ich weiß nicht, früher war ich einfach so unentspannt und jetzt gehe ich so positiv auf die Leute zu. Die merken teilweise gar nicht, dass, dass eine Veränderung stattgefunden hat. Außer, dass ich einfach so positiv bin, glücklich bin. Und öfter ergeben sich dann halt da Partnerschaften, die schon lange keinen Partner mehr hatten. Aber ich glaube nur deshalb nicht, weil sie vermeintlich schöner sind, sondern einfach, weil sie sich wohler fühlen,
0: anders auf Leute zugehen und, und offener werden. Mhm. Thematisierst du das mit deinen Patientinnen oder auch Patienten, dass du sagst, also diese Wertung des Makels redet dir darüber, kann es vorkommen, dass du sagst, nein, nah, da brauchen sie jetzt nichts machen lassen, oder nimmst du wirklich das einfach ernst, das Anliegen, mit dem jemand zu dir kommt, wie ist das? Es gibt natürlich Geschmacksrichtungen.
1: Also ich habe einen anderen Geschmack als viele Patienten halt oder, oder überhaupt die Allgemeinheit. Zum Beispiel mir gefallen größere Nasen wahnsinnig gut. Und ähm, da tue ich mir halt manchmal schwer, wenn Patienten kommen, wo ich mir denke, boah, die Nase passt perfekt zum Kinn und die dann den Wunsch äußern, ja, da, da hätte ich halt gerne eine Stupsnase oder... Schauen Sie her, da habe ich eine Zeitschrift, ein Foto von einem Model mitgenommen. Man muss bedenken, 2% der Menschheit sind überhaupt Models ja? und an denen wird noch Foto geshoppt. Mhm. Ja? Also das ist für, für die Allgemeinheit schon sehr schwer, da auch sich wieder zu orientieren, weil an dem darf man sich einfach nicht orientieren. Ja? Wenn 2% der Menschheit gefotoshoppt werden müssen, um ein Idealbild darzustellen, ist das ein Wahnsinn. Aber ich bespricht das dann schon, ich, ich nehme sie ernst in ihrem Wunsch, ähm, überlege mir etwas dazu, kläre sie aber auch auf, wenn man zum Beispiel so eine Stupsnase macht und das Kinn aber so prominent ist, dass das dann im ganzen Gesicht, im Zusammenspiel einfach nicht das Ergebnis von dieser Person ergibt, mhm. sondern eventuell sogar ein Mismatch. Dann fühlen sich da die Patienten, glaube ich, sehr gut aufgehoben und verstanden, weil ich ihnen einfach auch ähm, durch die Erfahrung sage und auch vor Fehlern bewahre, dass sie da eventuell zu viel überkorrigieren würden und das dann zum Rest vom, vom Körperbild oder vom Gesicht nicht passt. Mhm. Und da sind sie eigentlich immer recht dankbar und das besprechen wir. Und es ist mir... Ähm, Ganz egal, ob ich dadurch eine Operation verliere, das ist nicht mein wichtigster Punkt, ja, sondern dass ich einfach das Beste für den mache, der zu mir zur Beratung kommt und mir da was überlege. Und da findet man schon einen Weg, dass man ein bisschen zu der Lösung kommt, aber halt manchmal nicht in dem Extrem. Es muss ja dann keine Operation zwingend sein. Man kann ja zum Beispiel eine Nase auch mit Hyaluron aufbauen oder einen kleinen Höcker äh, wegmachen und das ist viel noninvasiver und das schätzen die Patienten schon sehr, wenn man zuerst mit den kleinsten Möglichkeiten beginnt und nicht
0: gleich mit der Operation. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Hinweis, du machst ja nicht nur Chirurgie, sondern auch Eingriffe, eben die nicht invasiv stattfinden. Genau. Die Schiene für die Babys ist das eine, bekannter ist wahrscheinlich Botox, Hyaluronsäure. Genau. Eingriffe, die man auch aus der, aus der Kosmetik kennt.
1: Ja, es gibt äh, echt viele Möglichkeiten, äh, um frischer auszusehen. Es kommen auch Patienten und sagen, ich möchte absolut nicht Botox haben. Da habe ich auch meine Möglichkeiten, äh, ihnen äh, kleinste Fältchen wegzuzaubern. Aber was vielleicht auch noch ein spannender Punkt ist, das wissen auch viele Patienten nicht, ähm, dass Botox gegen Migräne hilft. Mhm. Bei Spannungskopfschmerz, es muss natürlich vorher abgeklärt werden, ob es eine andere Ursache hat. Aber oft habe ich auch Mütter, die durch das Tragen so wahnsinnig verspannt sind. Eine Kombination aus mehreren Sachen kann da sehr hilfreich sein. Also da habe ich einen speziellen Osteopathen, der da wirklich spezialisiert ist drauf und sehr feinfühlig. Dann empfehle ich immer Massage. Da habe ich auch jemanden speziellen und äh, natürlich Botox, um den Spannungskopfschmerz und dieses ständige Zusammenzwicken der Zornesfalte einfach leichter zu gestalten. Man, man möchte ja nicht alles wegspritzen, ja? also man soll ja eine Mimik haben und Empathie spiegeln können. Mhm. Das ist mir das Allerwichtigste. also Ich habe auch viele Schauspieler und Moderatoren ähm, und die würden den Job verlieren, wenn sie das nicht mehr könnten. Ja? Aber es bringt wirklich äh, den meisten Patienten, die einen Spannungskopfschmerz haben, eine deutliche Erleichterung. Und die legen dann Blumen vor die Türe und ähm, einfach süß. Mhm.
0: Das heißt, du kriegst ganz viel Wertschätzung da auch von ja. deinen Patienten.
1: Mhm. Mhm. es ist wirklich lieb und äh, freue ich mich immer sehr, weil es mich persönlich berührt einfach, dass ich helfen konnte. Mhm. Und dass sich die aber dann auch so freuen und das auch so zum Ausdruck bringen.
0: Schön. Barbara, gibt es Eingriffe, die du selbst aus ethischer Sicht nicht machst, die du verweigerst?
1: Ja, mhm. einige. Es muss für mich halbwegs nachvollziehbar sein. Dann gibt es genauso auch Eingriffe wie Teilienverschmälerung, indem man Rippen rausschneidet. Das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Ja? Das sind absurde Zustände, die die Mode manchmal aufdiktiert, wobei es meinen Geschmack überhaupt nicht treffen würde. Diese Fettabsaugungen und, und Körpermodellierungen, dass dann wieder Fett an anderen Zonen eingespritzt wird. Also ich tue sehr oft auch Patienten ablehnen. Die sind dann natürlich enttäuscht. Manchmal gehen es zu jemanden anderen. Aber es ist mir lieber als, als ähm, mein anderes Klientel zu verschrecken, das sehr natürliche Ergebnisse von mir erhofft, was auch meinem Geschmack entspricht und was ich auch immer bespreche und erziele meistens. Und das würde diese Patienten verschrecken, wenn die dann erfahren würden, dass die von mir operiert worden mhm. wären.
0: Wie ist es mit sehr jungen Frauen? Kommen die zu dir auch schon? Und wie gehst du damit um?
1: Gibt es auch, ja. Da finde ich, muss man sehr aufpassen, dass man da hochseriös bleibt. Es gibt Patienten, die natürlich Falten haben, schon mit 28 oder mit 25. Das muss man dann besprechen, ob man zum Beispiel in dem Fall Botox macht. Aber wenn, wenn das nur jemand möchte, weil es halt angesagt ist oder die Freundin das auch gemacht hat, dann muss man dem einen Riegel vorschieben, das geht nicht. Man ist immer noch Arzt. Man hat den hypokratischen Eid geschworen und man muss sich einfach da an gewisse ethische Linien halten und das geht einfach nicht anders.
0: Du hast selbst vorher schon angesprochen, Models und 2% und was wir einfach so wahrnehmen von außen. Ja. Wir leben ja tatsächlich in einer Zeit, wo Werbung, Medien uns permanent Makellosigkeit Vorgeben eigentlich, ja? makellose Gesichter, retuschierte Gesichter, retuschierte Körper. Hast du das Gefühl, das bewegt die Leute jetzt mehr dazu, Makel an sich zu erkennen? Also sehen sie jetzt mehr Makel an sich selbst, weil es rundherum so makellos scheint? Oder war das immer schon so, dass die Leute mit manchen Körperpartien einfach unzufrieden waren?
1: Ich glaube beides. Ich glaube, es waren die Leute oft schon ähm, mit manchen Körperpartien unzufrieden, aber die Möglichkeiten haben nicht bestanden früher. Mhm. Das ist ja eine Wohlstandsgesellschaft, äh, wo man einfach äh, auch solche Sachen jetzt äh, beheben kann. Es hat sich die plastische Chirurgie ja eigentlich aus der Kriegschirurgie, aus der Rekonstruktion nach Kriegsverzerrten äh, entwickelt. Das mhm. ist der Ursprung der plastischen Chirurgie. Aber durch die ganzen Medien, durch Social Media, durch Instagram, durch Facebook, wird einem schon eine spezielle Welt vorgespielt, in der immer alles perfekt, immer optisch on point ist, was ein eine Verschiebung im optischen Bild erzeugt, die manchmal nicht gut ist, finde ich. Da muss man halt schauen, dass man sich selbst ähm, maßregelt und, und äh, orientiert, dass das nicht zu sehr überhand nimmt. Es kommen Patienten oder Blogger, die sagen, Schanz, da habe ich einen Filter, so sehe ich aus mit Filter, machen sowas, was, äh, damit das immer so ist. Dann bespreche ich das und wir finden Lösungen, ähm, dass man was verbessern kann. Ja? Also es gibt immer irgendwie eine Lösung, aber... Es ist nicht das Ziel, dass man dauerhaft diese Fake-Welt einfach vorlebt, sondern man muss sich auch mal einfach überlegen, das Handy wegzulegen, auf die Leute in der Straßenbahn zu schauen, was ist besonders hübsch an dieser Person, obwohl eigentlich was anderes gar nicht passt und so. Also ich glaube, das ist als Orientierung und Wertschätzung auch wieder mal ganz gut da ein bisschen zurückzutreten mhm. von diesen Social-Media-Kanälen.
0: Auch, dass ein optischer Makel vielleicht an, dem, an der Persönlichkeit ja im Normalfall nichts verändert. Ja, Auf keinen Fall, nein. Aber auch interessant sein kann. Den seelischen Leidensdruck hast du vorher schon angesprochen bei, in puncto Schamlippenkonstruktion, Rekonstruktion auch. Ich glaube, von außen beurteilen und bewerten wir immer so schnell. ja. Sei es jetzt Botox oder sei es wirklich dann ein chirurgischer Eingriff, aber in unseren Köpfen kommt da, zumindest bei mir auch immer wieder, kurz so dieses, naja, warum lasst die das denn jetzt machen? Kann die nicht in Würde altern oder braucht man das jetzt denn wirklich? Ja. Und für mich ist dann wieder so bewusst geworden, und vielleicht geht es vielen Hörerinnen da ähnlich, dass wir die Geschichte dahinter nie kennen. Also diese Geschichte, warum... Kommt denn jemand jetzt zu dir und warum ähm, lässt er das denn machen? Weil dahinter gibt es vielleicht ganz, ganz viele einzelne Erlebnisse, die zu der Entscheidung und zu diesem Punkt geführt haben. Und wir sehen immer nur diesen kleinen Ausschnitt. Du kriegst ja als Ärztin oft einen tieferen Einblick, vielleicht auch in die Seele deiner Patienten und Patientinnen. Erzählen sie dir dann auch die Geschichte der, ihres Leidensdruckes, Also kriegst du das mit? Weißt du, warum sie dann wirklich bei dir landen?
1: Ja, also ich nehme mir im Erstgespräch eine Stunde Zeit für meine Patienten. Ich möchte die Hintergründe, Hintergründe erfahren, was sie zu mir führt, warum sie mir ihr Vertrauen schenken, was sie einfach machen möchten. Es gibt viele Patienten, die früher sehr stark waren und dann durch ein Magenband oder durch Diät zum Beispiel abgenommen haben. Die erzählen auf jeden Fall den Leidensdruck und was sie erlebt haben. Und manchmal ist es so spannend, das zu beobachten, weil das ist wie eine Metamorphose. Die kommen zu mir, haben dann aufgrund der Gewichtsabnahme überschüssige Haut. Die Brust ist natürlich relativ leer. Und die wünschen sich dann eine Bauchdeckenstraffung und eine Bruststraffung bzw. Aufbau. Und wenn man das dann erfüllen kann, ist es so wie, wie
0: eine Puppe, die zum Schmetterling wird. Das heißt, diese, dieses wertfreie, bewertungsfreie ist eigentlich in deinem Job was ganz ganz wichtiges. Für mich ja. Wertfrei und bewertungsfrei ist ja ein ganz ganz wichtiger Teil auch in meiner Arbeit mit den Mamas, weil es mir auch darum geht, diese Mutterschaft, alle Themen rund ums Mama-Sein, mal möglichst wertfrei zu beleuchten und möglichst tabufrei auch. Ähm, du bist selbst auch Mama. Mhm. Genau. Dein Sohn ist vier. Genau. Wie ging es denn dir, als du Mama wurdest? Ich hatte schon ähm,
1: seit so zwei Jahren vorher den Wunsch, Mutter zu werden. Äh, konnte aber aufgrund meiner Ausbildung äh, wollte ich, die wollte ich nicht unterbrechen, ich wollte sie beenden und dann erst quasi Mutter werden, damit ich da mein Hauptziel, und das, das war mein großer Wunsch, dass ich plastische Chirurgin werde, mich dann komplett auf ein Jahr auf, auf die Schwangerschaft und natürlich auf das Grenzjahr konzentriert. Und aus dieser Zeit heraus dachte ich dann, damit ich mehr Zeit mit meinem Kind verbringen kann, möchte ich jetzt in die Ordination und nicht mehr ins Krankenhaus und habe mir dann im letzten, in den letzten drei Monaten der Karenzzeit ähm, eine Ordination gesucht. hatte im November 2016 noch immer nicht die passende Ordination gefunden, weil ich eigentlich seit der Schwangerschaft unheimlich auf mein Bauchgefühl höre. Und äh, ich hatte fünf Ordinationen ungefähr im Kopf, wo ich auch schon nachgefragt habe, ob das passt und so, und ob man sich da einmieten könnte. Und dann haben wir gedacht, so um die Zeit 2016, wie es jetzt gerade ist, so um Allerheiligen, bin ich dann mit dem Kinderwagen in, in meinem Lieblingsbezirk, im achten Bezirk herumgegangen und bei jedem Schild stehen geblieben, weil ich mir dachte, ja, da könnte eventuell eine Ordination sein. Und auf einmal hat es mich zu meiner jetzigen Ordination geführt und bin da stehen geblieben und habe mir gedacht, bumm, wie auch immer, da, da ist es. Ich, ich weiß nicht wieso. Ja habe dann angeläutet mit Kinderwagen und so wie ich halt da gerade war, ähm, zufällig ähm, wurde mir aufgemacht und war jemand da und dann habe ich mir das angeschaut und es hat so gepasst, dass ich eigentlich vor meinem Wunsch drei Wochen vor der Eröffnung, 7. Dezember 16, habe ich die Ordination eröffnet, ähm, drei Wochen vorher dann erst die passende Ordination gefunden habe. Ich hatte Visitenkarten und alles geplant, aber Adresse war noch keine drauf. Ja, also es war relativ knapp. Und somit ähm, konnte ich dann gleich mit, mit dem ersten Tag nach der Karenz mit der Ordination durchstarten. Und Gott sei Dank äh, waren auch die ersten fünf Patienten da, die auch operativ was haben wollten. Und vielleicht haben wir haben die noch vom Krankenhaus gekannt oder ich weiß es nicht. Äh, aber es war sofort gleich passend und ich glaube, es sucht sich der richtige Patient meist den richtigen Arzt und ist seitdem nicht mehr gestoppt, Gott sei Dank. Und das macht mich glücklich, weil ich eben auch meinen Sohn aufwachsen sehen kann zwischendurch und äh, aber auch mein, mein größtes Hobby, meinen Beruf ausüben kann.
0: Hast du dir jemals... Oder wurde dir das entgegengebracht, irgendwie Vorurteile, dass du so schnell wieder arbeiten gehst, wie man das einfach so oft hört? Oder dass du überhaupt arbeiten gehst? Oder hast du dich selbst mal deswegen irgendwie schlecht gefühlt? Oder war das für dich immer klar, du bist beides? Du bist berufstätig und du bist Mama? Ähm, nein, habe ich eigentlich nie irgendwie was Negatives
1: gehört. Na, ich glaube, weil ich... Weil alle wissen, wie sehr der Beruf mein Hobby auch ist, wie sehr ich mich da identifiziere, wie sehr ich meine Patienten liebe. Und ich glaube, alle sehen, wie ein gutes Mittelmaß ich Gott sei Dank gefunden habe. Beides für mich zufriedenstellend, ich glaube auch für meine Umwelt zufriedenstellend äh, auszuüben. Und wenn man zwischendurch mal rauskommt und eben so einen wunderschönen Beruf hat wie ich, kommt man auch dreimal glücklicher nach Hause und freut sich danach, wieder mit dem Kind zu spielen. Also kurz mal lüften als Mutter und sich Zeit für sich zu nehmen, ist, glaube ich, ein extrem wichtiger Punkt, den niemand vernachlässigen sollte.
0: Kannst du dein Bauchgefühl, dein, das, wo du sagst, seit der Schwangerschaft ist das irgendwie stärker geworden, fließt das ein in deine Arbeit jetzt auch? Ja. ja?
1: Sehr, ja. Mhm. Es ist ja so, dass man Patienten sieht und, und sich dann auch denkt, ja, wie, wie kann ich den führen? Der kommt ja auch mit einer in einer Situation zu einem, mit einer Schwäche eigentlich. Mhm. Der, der ist ja hochsensibel, indem er eine vermeintliche Schwäche mir präsentiert. Und ich glaube, da kann ich die Patienten ganz gut führen, dass ich ihnen sage, so könnte man es machen, wertfrei. ob sie denn diesem Behandlungsplan zustimmen, ob das auch ihren Wünschen entspricht und so ergibt sich da immer eine recht gute Arzt-Patienten-Symbiose, die für beide
0: Seiten sehr zufriedenstellend ist. Mhm. Spürst du auch klarer, schneller, na, das passt jetzt vielleicht nicht? Ja, ja. glaube ich schon. Mhm.
1: Und das Besondere ist, ich artikuliere es dann auch schneller.
0: Mhm.
1: Früher war ich da zurückhaltender und dachte na das muss sein und Nimm dich mal zurück und mm, das, das ist bei Frauen meistens so, dass sie da irgendwie versuchen, darüber hinwegzugehen. Und auch wenn sie sich unwohl fühlen, das ist bei mir jetzt deutlich klarer und bringe ich auch klarer zum Ausdruck, mhm. äh, seit ich Mutter bin. Also da grenzt man sich auch besser ab. Sehr spannend.
0: Mm. Ich komme nochmal zurück auf dieses Tabu. Ich bin ja vorher bei dir auch unten bei der Tür rein, stimmt. <lacht> ich habe mir gedacht, aha, so ist es, wenn man da reingeht in die, in die ähm, Praxis zur Schönheitschirurgin. Ganz oft passiert es ja trotzdem noch so ein bisschen unter vorgehaltener Hand und ähm, dass man es nicht jedem erzählt, dass man es ein bisschen darüber sich ausschweigt. Und ich habe mir dann so gefragt, gut, wo ist eigentlich der Unterschied, mhm. wenn ich in den Drogeriemarkt gehe und mir einen Lippenstift kaufe? oder wenn ich ins Fitnessstudio gehe, um, um meinen Körper zu trainieren, bei beiden Schritten mache ich was für mein Äußeres, für meine Optik. Warum erzählt man nicht einfach, dass man bei der Schönheitschirurgin war? Ich glaube, da werden die Leute immer
1: offener. Manche Sachen kann man ja durchs Fitnesscenter oder durch eine Diät oder eine Creme einfach nicht verändern. Ja? Und genauso wie einfach ich zuvor schon gesagt habe, eine Zahnspange oder ein Zahnersatz immer, also das ist eigentlich schon Selbstverständlichkeit mhm. heutzutage. Äh, genauso wird es auch, glaube ich, mit der plastischen Chirurgie langsam äh, werden, dass, es, dass man sich einfach nicht mehr verstecken muss. Zum Beispiel ein Patient, der eine Gesichtsfeldeinschränkung hat, hat ja auch Probleme beim Autofahren, wenn er seitlich schaut, äh, in den Rückspiegel äh, und da die Haut so drüber hängt, ist sie ja das genauso auch gefährlich. Ja? Und man muss halt auch dieses Bewusstsein schaffen. Ja, es gibt auch ähm, als Ziel die Operation, dass die Ästhetik perfektioniert wird, aber auch gleichzeitig die Funktion dieses Körperteils verbessert und erhalten bleiben mhm. muss. Das sind ja unsere Ziele und Ansprüche, ja? weil was bringt Ästhetik, wenn die Funktion nicht mehr da ist? nicht mehr gegeben ist. Und ich glaube, das, das ändert sich langsam. Der, die Leute werden immer offener. Auch Patienten erzählen mir dann, dass sie Freundinnen erzählt haben von der Schamlippenkorrektur zum Beispiel und, äh, oder von der Oberlidstraffung oder von der Brustoperation. Und dann so viele positive Rückmeldungen kriegen, wo Freundinnen dann sagen, Ach, erzähl mir genau, ich habe mir das auch schon immer gewünscht. Ich habe mir nur noch nicht sagen getraut. Wie war das? Ähm, muss ich mich fürchten? Ist es unangenehm? Schaut mich das Schiff an? Und oft berichten dann die Patienten, dass sie eigentlich Bewunderung erfahren, dass sie sich diesen Schritt dann getraut haben und plötzlich ganz viele Leute aufmachen und erzählen von ihren Wünschen oder auch schon stattgehabten Operationen, mhm. wo die anderen geglaubt hätten, ich noch nie was machen lassen. Mhm. Ja, also das wird immer offener.
0: Das heißt, wenn man mal selbst anfängt, das Tabu zu brechen, dann merkt man, dann, dann geht so die Wellenbewegung durch auch. Absolut, mhm. absolut, genau so ist es. Mhm. Du hast ja immer schon ähm, Angebote für Mütter gehabt. Ja? Jetzt bist du selbst, Mama, kannst du jetzt nach einer Schwangerschaft, nachdem du das körperlich selbst auch erlebt hast, mhm. noch besser verstehen, dass man was machen lässt, dass man sich Veränderungen wünscht? Wie wie geht es dir damit, jetzt mit diesem, nachdem du diese persönliche Erfahrung auch hast, einer, einer Geburt, einer Schwangerschaft?
1: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Also ich war unheimlich gerne schwanger, bis, bis zur letzten Woche. die Schwangerschaftshormone in vollsten Ausmaß genossen. Aber es verändert einen Körper schon. Also der Körper ist meistens nachher nicht mehr so, wie er vorher war. Das muss man sich bewusst sein. Ich Ganz wichtig ist, wenn, wenn Mütter zu mir kommen, dass man ihnen sagt, bitte geben Sie sich mindestens ein Jahr postpartal, also nach der Geburt, Zeit, dass Ihr Körper die Veränderungen wieder verarbeiten kann. Der Brustkorb wird ja breiter, weil die Organe hochrutschen. Ja. Die pH- und Körbchengröße erändert sich, definitiv durchs Stillen, aber auch wieder nachher. Und es ist eigentlich eine Meisterleistung vom Körper, was die Haut auch aushält, ja? ähm, wie sich auch wieder vieles zurückbildet. Und da darf man einfach nicht so früh beginnen, äh, wenn ein Patient nach einem halben Jahr Brustvergrößerung dann möchte. Hatte ich öfter schon Patienten abgelehnt, ähm, die dann enttäuscht waren, aber im Nachhinein sehr happy, dass ich sie auf diese Schritte hingewiesen habe, weil sich einfach noch massiv was getan hat. Mhm. Ja, und das muss man berücksichtigen und das ist mir besonders wichtig, das den Patienten auch zu vermitteln.
0: Das heißt wirklich mal Zeit zu haben, abzuwarten, was tut sich und wenn nach einem gewissen Zeitraum es so bleibt, dann wirklich in sich hineinspüren, auch okay, kann, will ich damit leben? Gibt Welche Möglichkeiten gibt es? Und, und zu schauen, was kann man machen? Genau. Mhm. Es
1: gibt ja auch einen schönen Spruch von der Gertrud Lefort, der lautet: Geboren wird nicht nur das Kind durch die Mutter, sondern auch die Mutter durch das Kind. Vorher war man ja nicht Mutter, mhm. mit Kind ist man jetzt Mutter. Und das verändert einfach alles: auch den Körper und die Seele, den Geist. Und das finde ich eigentlich ganz schön und
0: sehr passend. Mhm. Gibt es noch irgendwas, was du den vorrangig natürlich Mamas, aber auch gerne den Papas da draußen, mitgeben willst, als Gedankenanstoß, als Impuls, als Erfahrung. Den Mamas und Papas besonders, dass sie
1: unbedingt die Zeit, die erste kostbare Zeit mit dem Kind genießen sollen, sich keine Gedanken machen, darüber, wie sich der Körper verändert, wie kann ich schnellstmöglich wieder mich rückbilden und Perfektionismus anstreben, sondern einfach die Zeit genießen, den Körper die Ressourcen, Einfach arbeiten lassen, wie er es eigentlich von Natur aus sowieso tut. Mhm. Und nicht zu so früh wieder vorherige Ziele anstreben.
0: Einfach mal entspannen auch. Einfach auch mal entspannen. Ganz wichtig, auch ja. in deinem Beruf, oder? Entspannst Absolut. du zwischendurch?
1: Hm. <lacht> 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 ja, immer schon darüber reden? Hm, erwischt. <lacht> <lacht> um, also, wenn ich meinen langen Ordi-Tag habe, ist es sehr dicht gedrängt. Mhm. Da entspanne ich wenig übersehe auch oft das Essen, weil ich einfach in so einer Euphorie bin, weil mir der Job so Spaß macht. Und dann muss ich mich halt öfter an der Nase nehmen oder meine Sprechstundenhilfe kommt herein und sagt, Barbara, du hast den ganzen Tag noch nichts gegessen. Dann in der Freizeit koche ich recht gern für die Familie oder lade Freunde ein oder wir treffen uns so am Spielplatz. Also im Prinzip holt einen dann das Kind wieder herunter, auch erdet einen auch, finde ich, und bringt einen wieder gut auf Schiene, auch was, was alle möglichen Sachen betrifft, Erwartungshaltungen, wie man selber sein sollte, wie man selber ausschauen sollte. Ja, das mhm. ist eigentlich das Wichtigste, dass man dann eine gute Zeit hat und sich wieder auf sich fokussiert, auf die Familie.
0: Schön. Ja, Barbara, ich freue mich, Wirklich, dass wir beide uns kennengelernt haben durch Zufall äh, mhm. bei einer Veranstaltung, ähm, weil ich tatsächlich auch gemerkt habe, welche Klischees, welche Bilder, welche Glaubenssätze ich so im Kopf hatte von einer Schönheitschirurgin auch. Ähm wie das ausschaut, wie die ist. Ja. Du hast da vieles aufgewirbelt in mir, hast mir neue Seiten da tatsächlich, neue Aspekte gezeigt, weil du für mich so eine ganz authentische, und ich sage das jetzt wirklich sehr, sehr positiv, so eine bodenständige, offene Frau bist, mit so viel Herz gleichzeitig. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Vielen Dank für dieses Interview.
1: Gerne, danke schön für deine schönen Fragen.
0: <lacht> ja. Und ähm, ich werde dich regelmäßig ans Essen und Entspannen vielleicht erinnern. Vielleicht finden wir deine Lösung noch. Das wäre toll. <lacht> Super. Danke dir. Danke schön.